0: Dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla Sadece Çikolata başlıyor. Sadece Çikolata'ya hoş geldiniz. Bugünkü bölümün konuğu gastronomi yazarı Ebru Erke. Ebru Hanım'ı aslında hem gazetelerdeki köşe yazısından, çıkardığı kitaplardan ve aynı zamanda televizyon programlarından çoğumuz tanıyoruz. Kendisi gastronomiyi ve seyahati çok güzel bir şekilde harmanlayan, çok değerli bir isim. Ebru Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk ve bu güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum öncelikle.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün sizinle aslında kakaonun yolculuğunu konuşacağız. Çünkü sizin çok heyecan verici bir kakao yolculuğunuz var. Ama bunu dinlemeden önce öncelikle sizin hikayenizi de dinlemek istiyorum ben özellikle de bilmeyenler için. Çünkü bildiğim kadarıyla aslında yemekle ilişkiniz daha lisans yıllarınızda başlıyor. Biraz daha işin galiba kimyasal tarafından başlayıp şimdi biraz daha böyle bir deneyim odaklı tarafa dönüşüyor. Nasıl acaba bu yolculuk başladı?
1: Evet aslında gıda mühendisiyim. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum ve benim dönemimde sadece 3 tane okulda gıda mühendisliği vardı. İTÜ, OTÜ ve Ege. Sonradan işte pek çok bölüm şey vermeye başladı ya yani iki yıllık bölümler dört yıllığa döndü ve lisans eğitimi verdiler. Aslında o zamanlar başladı. Ben yemeğe hep meraklıydım. Öyle bir ailede büyüdüm çünkü. Bende de kendiliğinden malzemeye ve yemeğe bir ilgi doğdu. Çok güzel ve şu
0: anda da gördüğüm kadarıyla yani hem Türkiye içinde hem dünyada çok ilginç yerlere seyahatler de yapıyorsunuz ve aslında bu yemeğe olan ilginizi ve aynı zamanda mesleğinizi seyahatle de harmanlıyorsunuz değil mi?
1: Evet evet bu da tabii yemeğe olan meraktan dolayı ben aslında mezun olduktan sonra o zamanlar Türkiye'de çok fazla mutfak eğitimi veren yer yoktu. Çok ufak ufak böyle büyük mutfak eğitimleri değil bu bahsettiklerim. Üç günlük, bir haftalık yurt dışına her gittiğimde Böyle eğitimler almaya başladım. Sonrasında e, o dönemler e, şey çok fazlaydı. Çeviri yabancı kitaplar, daha doğrusu yemek kitapları. E, bunları çevirmekle işe başladım. Sonra yemek editörlüğü, sonra işte Food and Travel dergisi Türkiye'ye yeni gelmişti. Seyahatle harmanlıyorsunuz diyorsunuz ya bu noktada da işte bundan 14 yıl 15 yıl önce falandı. Food and Travel ilk geldiğinde bir 5-6 ay sonrasında ben dergiye yemek editörü olarak başladım. Ve o noktada da o zamanlarda gastronomi seyahati, gurme seyahati diye bir şey yoktu. Bizim dergi zaten İngiliz menşeli bir dergidir. İlk gurme seyahatleri yazan dergiyizdir Türkiye'de. Ee, ve her ay ben Anadolu'nun bir bir şeyine gidip, bir şehrine, bir kasabasına gidip oranın yemek kültürünü, malzemesini kaleme alıyordum. Aslında seyahatle birleştirme de buradan başladı.
0: Harika. Tabii bu seyahatler içerisinde
1: şimdi özellikle de
0: bizim çok ilgimizi çeken bir kısmı var ki o da yakın zamanda yaptığınız Güney Amerika yolculuğu. Çok inanılmaz bir yolculuğa benziyor bu. Kakao bitkisinin peşinden bu bitkinin yetiştirildiği, çiftçilerin hasat ettiği çok özel bölgelere seyahat ettiniz ve Eminim çok muazzam deneyimler yaşadınız orada. Bu iş nasıl başladı? Yani bu kakao çekirdeğine merakınız nasıl başladı da nasıl kendinizi oralarda buldunuz?
1: Aslında şöyle ben son 4 yıldır da malzeme üstüne yoğunlaşıp böyle spesifik malzemelerin belgeselini çekmeye başladık. Yıllar önce Hindistan'da çay eğitimi almıştım. Çay sömeriyesiyim. Oradan çıktı aslında her şey. Ya madem bu kadar iyi biliyorum çayı hadi bunun bir belgeseli çekelimle başladı. Çay belgeseli çektik. Onun arkasından baharat geldi. E sonrasında peynir, e, bal, kahve derken sıra kakaoya geldi. Harika. <gülüyor> ya mutlaka ki özel olarak ya özel bir başlık olarak incelenmeyi fazlasıyla hak ediyor kakao ve çikolata. E, e tabi bu konuya girince de istikametimiz Latin Amerika oldu.
0: Bu yolculukta e, hangi ülkelere, hangi bölgede gittiniz?
1: Şimdi aslında burada şöyle Venezuela'dan başladım. Venezuela, Peru e, ve buralarda bayağı uzun kaldık. Yani hani en az bir hafta 10 gün kaldık bu lokasyonlarda. E, Venezuela, Peru ve Meksika. Tabii bu e, yani hem
0: kakao bitkisinin yetiştiği yerleri yakından gördünüz. Hem de bu bitkinin kendisini en ham halini de yakından görme hatta tatma şansınız da olmuş. E, ben sizin programlarınızı da izledim. Bize bir, birazcık bu bitkinin yetiştiği koşullardan iklimden orayı böyle yakından deneyimlemiş biri olarak bahsedebilir misiniz? Çünkü her ne kadar biz uzaktan biliyoruz işte biraz daha tropik bölgelere ihtiyacı var yetişmesi için daha farklı koşullara ihtiyacı var ama tabii yerinde görmek farklıdır. Nasıldı oralarda durum?
1: Ya çok inanılmazdı çünkü e, aslında şöyle genel olarak bir malzeme bize ne kadar uzaksa o kadar ilgimizi çekiyor evet. e, o kadar otantik geliyor e, kakao bize e, evet çikolatayı çok seviyoruz belki ama e, meyve olarak kakao hiç alışık olduğumuz bir şey değil e, ve çoğumuz çok büyük bir çoğunluğumuzda hiç hayatında görmedi ve görmüyor. Dolayısıyla aslında benim de tazesini ilk defa gördüğüm bir seyahatti. Çünkü zaten hani tazesini alayım, getireyim, işte evde saklayayım falan böyle bir şey olmuyor. Çok çabuk çürüyor, çürümeye başlıyor. Oksidasyon ve arkasından kendi kendine bir fermentasyona giriyor ve hem kötü bir koku hem de çürüme meydana geliyor. Dolayısıyla ağaçtan kopardıktan sonra özel bir işleme tabi tutmak gerekiyor. Yani tazesini yetiştiği yerler dışında görmek ve bulmak zaten imkansız. Dolayısıyla benim de bu bitkiyi ilk defa gördüğüm ve bu kadar haşır neşir olduğum bir seyahatti. Yani çok etkilendim inanılmaz ve e, her yerde her bölgede ülkeyi demiyorum ülke içindeki bölgelerde de çok farklı varyasyonlarını görüyorsunuz. Ve bir çekirdek yani bir pot dediğimiz o kakao Hı -hı. podu, kakao meyvesi bir tanesi diğerine benzemiyor. Yani Venezuela'daki bambaşkaydı. Peru'ya gittiğimde hem çok farklı bir kültür bununla ilgili hem de bambaşka bir çekirdekle karşılaştım. Meksika'ya gittiğimde çok cazip değildi mesela şeyler çok ufaktı kakao meyvesi fakat Müthiş bir kültür vardı. Zaten biliyorsunuz kakaonun da çıktığı evet. yer çikolatadan öte bir kültür var kakaoyla ilgili Meksika'da. Bunların hepsine evet. şahit olmak tabii çok çok keyifliydi. Ve böyle kendi içimde orada da öyle seyahatte de ve döndükten sonra da acaba kakao, favori kakao çekirdeğim hangisiydi? Rengi iyi olanlar mı? Şekli büyük olanlar mı? Böyle düşünmeye başladım. Hem lezzet hem de görünüm açısından hepsi birbirinden çok farklıydı. Çok güzel değindiniz buna ben de bunu
0: soracaktım aslında yani bu e, her ne kadar benzer iklimler bölgeler de olsa çekirdeklerin tadı da muhakkak değişiyordur orada e, tadımlar da yaptınız muhtemelen evet. Bu farklılıklar nasıl oluyor peki yani örneğin tabii yetiştiği konum etrafındaki bitki örtüsü ee, iklim koşulu bunlar mı etkiliyor? Bu farklılıkları siz mesela tadarken de yakalayabiliyor muydunuz orada?
1: Evet evet aslında her üründe olduğu gibi terövarın çok fazla önemi var tabii. Genel anlamda e, baktığımızda temelde baktığımızda iki tane kakao çekirdeği var. Criollo ve Forestero ve bütün dünyadaki çekirdek kakao meyveleri bunlardan türemiş. Ama kendi içlerinde çok özel varyasyonlar yaratanlar da var iklimden dolayı. Mesela bunlardan bir tanesi Venezuela'daki Chuao. Çekirdekleri çuvao kakaosu bütün dünyada çok meşhurdur bu e, Venezuela'ya gitmemin iki sebebi vardı bir tanesi bu çuvao çekirdekleri çünkü dünyanın en iyi ve en bilindik çikolata ustaları hep şeydedir ya Madagaskar'ın peşindedir ya da bu çuvao çekirdeklerinin peşindedir dolayısıyla bu arada Madagaskar'a da çok gitmek istiyordum ama Covid mevzusundan dolayı maalesef Afrika'ya giriş yapamadık o dönem Madagaskar benim çok sevdiğim bir yerdir bu arada bunu da söylemiş olayım. Chuao'ya dediğim gibi iki gitme sebebim vardı Venezuela'ya bir tanesi Chuao diğeri de bir şef kadın bir şef Maria Fernanda Di Giacobbe diye bir kadın şef ve ömrünü kakaoya adamış bu kadın. Şimdi önce Chuao'dan başlayayım sonra Maria'ya geçeyim çünkü bu çok özel bir hikaye. Chuao'da buraya da Maria ile birlikte gittik Karakas'tan yaklaşık bir 4 saatlik araba yolculuğu sonrası ufacık motorlara bindik. Çoğa denen bölgeye arabayla ulaşım imkansız. Aslında bir yarım ada, ada değil ama çok tropik bir ormanın kıyısında, deniz kıyısında ve yerli halk da yol açılmasını istemiyor. Oradaki kültürün bozulmaması için ve oradaki halkın tek geçim kaynağı kakao ve balıkçılık. Erkekler balıkçılık yapıyor, kadınlar da kakao ile ilgileniyor ve Tek bir köy var bir tane sahilde balık tuttukları böyle e, ahşap evlerin olduğu bir alan var bir de yaşadıkları bir köy var. Tabii her şeyin ritüelle olduğunu görüyorsunuz orada yani sadece biz bulunduğumuz için değil şeyleri e, Kakaoları kestikleri aletleri omuzlarına koyup şarkı söyleyerek gidiyorlar kakao tarlası. Yani onlar için bir eğlence hepsi artık buna döndürmüşler. Yani işte tarlada çalışmaya gidiyorum stresi yok onu görmek çok enteresan ve keyifliydi benim için. E, birlikte tarlaya gittik şarkılar söyleyerek o kakaoları kestik. Biri kakaoyu kesiyor öbürü tarlada. Bu arada kakao kesildiği an genelde tarlada e, meyvenin meyve ortadan bölünüp içindeki çekirdekler ve o müsilaj denen yapı kan kısım hepsi bir kovanın içinde toplanıyor yani o işlem o anda yapılıyor yine her tarafında Bunları yaptık hep birlikte döndük sonra fermentasyona bıraktık e, çekirdekleri e, ondan sonra kurumuş olanları çıkarttık e, mesela dünyanın en estetik kakao görüntü, görüntülerinden bir tanesi adadaki tek kilise var zaten yarımada da kilisenin önünde bir kurutma alanı yapmışlar kendi kendilerine yine şarkılar söyleyerek onları böyle dairesel biçimde diziyorlar onları dizdik hepsini işte kuruttuk harmanladık taşıdık falan. Full bir gün onlarla geçirdim ve inanılmazdı. Lezzete gelince ilk çekimi orada yaptık ve orada öğrendim. Aslında ham kakao çekirdeğinin tadını çekirdeği kesip de yediğinizde almıyorsunuz. Zaten kestiğinizde çok taze ve genelde içi mor ve lila rengi bir şeyle karşılaşıyorsunuz ham kakao çekirdeğinde. Hı hı. İçinde müsilaj denen o yapışkan kısım vardır. Fermentasyonu da hızlandıran ve hafif şekerli bir kısım. Kakao çekirdeğini ve kakao'nun karakteristik tadım özelliklerini o sıvıdan anlıyorsunuz. Hı, yani şeyi önemli. aldığınız zaman kakao çekirdeğini kesilmemiş ham halde e, ağzınıza attığınız zaman ağzınızın içinde biraz çeviriyorsunuz ve döndürüyorsunuz ve ondan sonra çok enteresan tatlar bırakıyor. Mesela çuha hafif narenciye tatları ama narenciyenin yanında da çok enteresan. Yasemin benzeri bir çiçek vardı mesela o florada. Onun tadını da alıyorsunuz. Bunları görmek tabii çok şey çok yapıyor. Yani daha da merak ettiriyor insanı. Acaba sonrakilerde ne tadacağım, ne göreceğim diye. Dolayısıyla zaten fermentasyon olup kuruduktan sonra e, çekirdeğin o özelliği, karakteristik özelliği, tadım özellikleri çok değişiyor. Yani o çiçeksi notları falan almak çok kolay değil. Onu ancak e, hamken, alabiliyorsunuz. Çok zor görünüyor ama aslında çok kolay ve çok zevkli ham kakao çekirdeğinin bu e, tadım özelliklerini anlayıp ifade edebilmek. İsterseniz Venezuela'daki ikinci hikayeye geçeyim.
0: Çok sevinirim. <gülüyor>
1: Ki bu dünyadaki en özel kakao hikayelerinden bir tanesi e, Maria Fernanda bundan sanırım 6 yıl önce 6 ya da 7 yıl önce tam hatırlamıyorum ama Basque Cruinary Center vardır İspanya'da. <gülüyor> Ve dünyanın en iyi şefleri e, yönetim kurulundadır bunun. San Sebastian'da, Baskulinary Center. Burası e, sosyal gastronomi alanında ödüller vermeye başladı. İşte dediğim gibi 7 yıl önce falandı ve bir takım adaylar, e, ilk yıl bir takım adaylar vardı. Hepimiz Aa, sosyal gastronomi nedir, nasıl oluyor yeni yeni öğrendiğimiz zamanlardı. Sosyal gastronomi, gastronomiyi aslında toplumun faydası için ya da insanların faydası için kullanım Bilme şekli en basit anlatımıyla bu. Ve o yıl Maria Fernanda birinci oldu hikayesiyle. Hı hı. Ben altı yıldır takip ediyorum. Ve o kadar çok istiyordum ki tanışmak. Yazışmaya başladık Maria Fernanda'yla. Emin misin dedi Venezuela'ya geleceğine. Evet dedim. <gülüyor> Ama dedi kimse gel Burası turistik bir yer değil. Kimse gelmiyor. Ben senin kişisel olarak güvenliğini sağlarım. Ama çok zorlu, çok kolay bir yolculuk olmayacak. Biraz zorlanacaksın, farkındasın. Hiç önemli değil dedim. Çünkü çekimlerin hiçbiri e, o ekranda yansıdığı gibidir. Arka tarafta çok büyük zorluklar oluyor gerçekten. Hiç önemli değil. Ben gelmek istiyorum dedim. Ve direkt Maria için gittim Venezuela'ya. Maria şunu yapmış. Bundan 20 yıl önce, e, işte bu ülkede e, yönetim değiştiği zaman, iktidar değiştiği zaman... ...insanların çoğunun kakao tarlalarında, kakao tarlalarına el koymuşlar. Plantasyonlarını ve en vurucu noktada birçok insanın aslında gelir kaynağı kakao iken kakaonun ihracatı yasaklanmış ülkede o topraklara el koyabilmek için böyle maalesef kötü bir sistem ve e, ihracat e, yasaklanınca halkın elinde kalıyor kakao ne yapacağını bilmiyorlar. Maria'da normalde tatlı şefi pasta şefi ya da çikolata şefi değil Maria bir şef kakao çiftçilerine nasıl çikolata yapacaklarını öğretiyor. Yani insanlar kendi kakaolarını işleyip kendi çikolatalarını yapmaya başlıyorlar ve bintu barın en çok geliştiği yer bugün Venezuela ve en çok küçük çikolata üreticisinin olduğu yer. Yine Venezuela ee, ve evet bu insanlara aslında yeni bir meslek kazandırmış ve çikolata ihracatı bu arada yasak değilmiş ve hepsi kendi çikolatasını ihraç etmeye başlamış <gülüyor> ve tekrar para kazanmaya başlamışlar. Çok
0: muazzam bir hikaye teşekkür ederiz bize de bunu anlattığınız için çok ilham verici kesinlikle. Ee, aslında bu yine de güzel bir noktaya değindiniz çünkü ben bu çiftçilerin aslında bakış açısını da merak ediyordum özellikle de seyahat ettiğiniz bölgelerde ee, biraz işin kültürel tarafını da öğrenmek istiyorum yani evet bu bir gelir kaynağı ama işte bir takım var diyorsunuz hani bundan keyif de alıyorlar diyorsunuz yani aslında bu işe bakış amaçları sadece tarım yapalım ve işte gelir kazanalım değil biraz böyle köklerden gelen duygusal bağlar da var galiba kakaoya karşı doğru mu anlıyorum?
1: E tabi tabi ama bu bunu şeyde görüyorsunuz o bitki o ülkede ne kadar eski ise kültürde o kadar yerleşmiş oluyor. Yani e, bunu ben Meksika'da gördüm. Ya Afrika'da bunu çok fazla göremiyorsunuz mesela. Hani insanlar bunu iş için ve gerçekten para kazanmak için yapıyorlar. Evet hayatlarının bir parçası çok bağlılar. Ama esas kültürün yerleştiği yer o bitkiyi asırlardır işleyen topraklar. Ve çok daha ötesinde o bitkiyi tanıyan topraklar ki bu da aslında Meksika. Bizim için herhangi bir meyveden veya çikolatadan çok daha ötesi kakao. Yani biz her şeyi veririz. Daha doğrusu şöyle demişti Meksika'nın en büyük kakao üreticilerinden, çiftçilerinden bir tanesiyle çekim yaptım ben. Tabasco bölgesinde, bu arada biz Tabasco'yu hep acısıyla biliriz ama evet. Tabasco, Meksika'nın Tabasco bölgesi kaliteli kakao çekirdekleriyle, kakao meyvesiyle ünlü. Çok fazla kakao üreticisi olabilir. Dünyada şu anda işte 15-20 ülke üretiyor olabilir. Bu 30'a çıkabilir. Bugün siz de üretebilirsiniz ama hiç kimsenin sahip olamayacağı bir şeye sahibiz biz dedi. Kültüre, bizim kültürümüz hiçbir yerde ve hiç kimsede yok. Biz bunu e, kuşaklardır. Hatta geriye doğru sayamadığımız kadar eski ya da işte 50 kuşaktır 60 kuşaktır ee, biz bunu nasıl kullanacağımızı biliyoruz ve kültürümüzün içine işlemiş bizim kakao. Yani her şey en iyi kakao çekirdeği de üretebilirsin ama bendeki kültüre sahip olamazsın diyor özetle Meksikalı ve çok da doğru.
0: Çok güzel ve bunu korumaya çalışmaları da çok ilham verici. Yani Azteklere kadar uzanan aslında bir hikayeden bahsediyoruz burada. İşte kralların içeceği denmiş, büyülü bir içecek denmiş. ilk başta içilir hal Sonra tabii şimdiki formunu almış. Çok çok güzel bu kültürü de korumaya çalışmaları.
1: Şeyi de söylemek istiyorum. Hani hat hatçaklık falan diyoruz ya yok öyle evet. bir şey. <gülüyor> öyle öyle tüketmiyorlar. Hani evet. Tabii. Olarak tüketiyorlar ama kakaoyu, kakaoyu normalde ezip aslında daha besleyici olması için e, ellerinde ne var en çok kakao var mısır var e, işte birkaç pirinç falan böyle şeyler var ve mısırla birlikte mısırı kavurup mısırla birlikte ezip o şekilde bir içecek yapıyorlar. Geleneksel olarak hı hı. Ee, istersen içine işte e, acı biber de koyuyorsun işte etraftaki çiçeklerden bazı yerlerde ezip koydular güzel bir aroma e, versin diye rayihalı enteresan bir içecek oldu besleyici bir içecek onlar için hatta şöyle e, maddi durumu daha iyi olanlar. Kakaosunu daha bol koyarmış. E, işte fakir olanlar da mısırla yaparmış bu içeceği. Azıcık bir kakao koyarmış. Yine o hmm. zenginlikten hani şey yapmak için nasıl diyeyim kendini zengin hissetmek için ya <gülüyor> da evet. ruhunu beslemek için birazcık. O kakao onlar için çok kıymetli.
0: Şimdi şunu da merak ediyorum. Bu tabii uzun yolculuklar esnasında tabii pek çok işte çiftliğe gittiniz, plantasyonları gördünüz. Bir yandan da bölgenin çok iyi şefleriyle tanışma ve restoranlarını deneyimleme şansınız da oldu bildiğim kadarıyla ve orada çikolata ile yapılan çok enteresan tatlılar da denediniz ve hatta yapılışlarını gördünüz son derece atıksız şekilde de çok üretken e, tabaklar çıkarıyorlar bildiğim kadarıyla. O deneyimlerinizi biraz anlatabilir misiniz? Böyle unutamadığınız çok enteresan bir tabak ve tatlı var mı orada?
1: Evet evet siz seyrettiniz değil mi benim şeyimi evet. soruduğumu <gülüyor> <da> anlıyorum. <gülüyor> ya, bu da tabii Peru'da oldu. Dünyanın en iyi restoranlarından ve şeflerinden bir tanesi Santre ve Virilio e, Martinez. Virilio'nun ekibiyle birlikte biz tam böyle Amazonlar Amazonlar ama Ant Dağları'nın başlangıcı falan çok enteresan bir bölge var orada Secret Valley dedikleri. Oraya gittik. Ekibinde sırf bu kakaoyu ara araştıran ve kendi e, kendi kakaolarını kendilerinin ürettikleri, üretildiği gibi bu üretimin başında duran bir elemanları var. E, biz onunla birlikte bir seyahat ettik. Hatta bütün yolculuğun en zorlu kısımlarından bir tanesiydi. Çünkü çok uzak mesafede, kalacak yer yok ve dediler ki çiftçinin evinde kalır mıyız? Hı -hı. Kalırız çünkü başka şansımız yok. Ve e, Amazonların ortasındayız. Kapısı olmayan bir dam gibi bir evin içinde. Pencere var ama pencerede cam yok, örtü yok, hiçbir şey yok. E, alışık olmadığımız sinekler, böcekler falan en, en zorlu kısım orasıydı onu söyleyeyim. <gülüyor> e, ve biz Bir ekibiyle birlikte e, burada işte bir gece iki gün geçirdik ve direkt ifti ile birlikte gittik. Kakaoları topladık. Kakaoları kestik. Onları ayıkladık. Fermentasyona götürdük. Bayağı bayağı birlikte işledik. Ve orada mesela çok enteresan dünyada çok az rastlanan beyaz kakao çekirdeği var. Bu nasıl oluyor? Çekirdek ya yani meyveyi kestiğiniz zaman içinden 50, en az 50 en az 50-60 tane 1000 dediğimiz o kakao Çekirdekleri çıkıyor. Onu normalde böldüğünüz zaman lila rengi veya koyu mor bu değişebiliyor. Hatta bazen pembeye kaçıyor. Farklı renklerde oluyor bu çekirdeklerin içi. Tabii ki kuruduktan sonra siyaha dönüyor ve fermentasyondan sonra. Peru'dakilerin birçoğu beyaz, pembeyaz içleri. <gülüyor> white bean diyorlar. Bu dünyada başka bir yerde pek rastlanmıyor. Özellikle bu white beanlerin peşinden gittik. Bunları burada bu hasat katıldıktan sonra ve üretimin bir kısmına şahit olduktan sonra tekrar şeye döndük, limaya döndük ee, ve limada bu sefer mutfağa girdik. Öncelikle bir çikolata yaptık, bin tubar, tam bin tubar çikolata oldu ve yani teknoloji hem var ama teknolojiyi eski usul kullanmayı da biliyorlar. Çok güzel taş değirmenlerin arasında ezdik e, kakao çekirdeklerini falan, şahane bir çikolata yaptık. Ama onun dışında e, zaten Central'in imza tatlısı kakaonun her hali diye önümüze getirdikleri 8 tane tabak. Ne yapıyorlar? Kakaonun içindeki o şeyden e, müsilaj dediğimiz sıvıdan içecek yapıyorlar. Onu birazcık işte agar agarla karıştırıp jelatinimsi bir şey yapıyorlar. Kabuğunu fermente ediyorlar. Kabuğunun suyunu çıkartıyorlar. Çekirdeği bizim alışık olduğumuzdan çikolata formundan çok daha farklı şekillerde kullanmayı biliyorlar. E tabi ve onların da yani yüzyıllardır kullandıkları bir meyve. E belki bu kadar şey değil. Bu arada çiftçiler de o müsilajı enerji veren içecek niyetine kullanıyorlar. Yani çocuklarına falan içiriyorlar müsilajı. Yani bu hani atalardan dedelerden böyle bir şey var ama şimdi yeni şeflerin elinde yeni tekniklerle bunlar çok daha fazla şekilleniyor. İşte atıksız mutfak diyoruz ya bütün dünyada var aslında bu atıksız mutfak. O da o kakao çekirdeğini hiç ziyan etmeden her bir parçasını bazen fermante ederek bazen kurutup cipsini yaparak bambaşka şekillerde önünüze koyuyorlar.
0: Müthiş yani aslında köklere sahip çıkmayı bir anlamda tabakta da görmüş oluyoruz. Yani o geleneksel bir şeyi modern tekniklerle birleştirerek bir de atıksız şekilde yapmak gerçekten çok ilham verici. Şimdi izlemiştim ama sizi dinlerken bir daha gözümde canlandı. Müthiş gerçekten. Şimdi siz de değindiniz. Önemli de bir konu. Bintubar aslında konusunda konuşmak isterim. Bean to bar, işte Origin çikolata gibi böyle bir takım yeni yeni kavramlar artık hayatımıza dahil olmaya başladı Yani zaten çok aslında yurt dışında da bilinen yükselen değerlerdi bunlar Şimdi birkaç senedir biz Türkiye'de de bunlara sık sık konuşuyoruz Bir de sizlerle dinlemek isterim Sizi nasıl görüyorsunuz bean to bar çikolatacılığın artık geldiği noktayı veya gelmesi gerektiği noktayı i̇şte Origin çikolata dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor Tadı ve tat profili nasıl değişiyor deneyimlerinizden de yola çıkarak e, dinlemek isterim.
1: Şimdi bean to bar tabii e, çekirdekten tablete her bir aşama kontrol altında oluyor. Yani çekirdeği e, üretici çekirdek alımını da kontrollü bir şekilde yapıyor ve üretmek istediği çikolataya göre seçiyor çekirdeğin cinsini. Ondan sonraki her aşamada kontrollü gidiyor. Orijin çikolataya geldiğimizde şimdi bir şeyi tek menşeli yapmak o ürünün karakteristik özelliklerini anlamamız açısından çok önemlidir. Ama her orijin ürün çok iyi olacak diye bir şey de yoktur. İşte bu noktada harmanlamaya gidilir. Harmanlandığı zaman aslında en iyi bir ürünü hiçbir zaman başka bir şeyle harmanlamazsınız. Ortaya iyi bir ürün ya da daha farklı lezzette iyi bir şey çıkartmak istediğinizde birkaç şey harmanlayıp o iyiyi elde edersiniz. Yani siz şimdi şahane bir çuvao, kakaosunu zaten tek başına vermek istersiniz. Onun bütün özelliklerini yansıtmak istediğiniz için ve karakterini anlatmak istediğiniz için. Şimdi birçoğa o kakaosuna herhangi, Venezuela'da yetişen herhangi bir kakaoyu eklediğinizde ne oluyor? Onun kalitesi yükselmiş olmuyor. Tam tersine düşmüş oluyor. Ama birkaç tane orta kalitedeki çekirdeği birleşerek, birleştirerek çok daha iyi kalitede bir şey de yakalayabiliyorsunuz. O zaman bu harman çikolata oluyor. Yani özetle orijinde aslında bir ürünün Karakterini çok daha net ve iyi bir şekilde anlayabiliyoruz
0: Teşekkürler peki şimdi buradan biraz da aslında Türkiye'ye geleceğim Biz tabii ki sonuçta kakao bitkisinin artık öğrendik çok daha farklı iklimlerde ve sadece belirli ülkelerde yetişebildiğini biliyoruz Ama şimdi de tabii işleme tarafı var ve Türkiye'de de aslında bu işte baya ilerledik Burada da bir takım gözlemleriniz var Nasıl buluyorsunuz ülkede geldiğimiz çikolatacılıktaki konumu?
1: Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Bir ürünü üretmek evet çok önemli. Ama o ürünle ilgili farkındalık, o ürünü işleyebilmek ve onunla ilgili bir kültür yaratabilmek de en az o ürünü üretmek Hı -hı. kadar önemli. Şimdi biz, ben çekimlerimde siz programı izlediğiniz için e, gayet rahat anlatıyorum. Dört e, bölüm yurt dışındaydı. Beş bölümden oluşuyor Okakon'un yolculuğu. Dört bölüm yurt dışında, bir bölüm Türkiye'de. Herkes şaşırdı. Aa! Bu kadar yeri geziyorsun gidiyorsun Türkiye'de niye çekiyorsun? Çünkü ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Dünyanın en büyük kakao işleme fabrikalarından bir tanesi daha doğrusu ikincisi hatta bir tanesi demeyeyim haksızlık olur. İkincisi Türkiye'de ve ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım ve hemen altın markanın hatta kapısını çaldım. Sizle birlikte bir çekim yapmak istiyorum <gülüyor> ne anlatabiliriz diye çünkü çok merak ettim. E, ve gerçekten orada yani şimdi tabii ki e, tarla, e, tarlada ve çiftçiyle işin farklı boyutunu görüyorsunuz, Bintubar'da görüyorsunuz ama bir de işin daha gerçeksi bir boyutu var. E, endüstriyel boyutu, e, büyük fabrikalarda, büyük tonajlarda işlenmesi ve çok hassas noktalar var bununla ilgili. Burada çok farklı bir yüzünü gördük. O büyük işleme üretim fabrikada daha doğrusu mesela bilmediğim çok fazla şey öğrendim. Bir çok çikolatacıya çikolatanın zaten sıvı olarak hazır gittiğini öğrendim. Aa nasıl ya dedim? Kimse üretmiyor muymuş kendi kendine? Çok şaşırdım. Yani bazen işte o şeylerle para çikolatalarla ya da baton çikolatalarla gidiyor üretim bazen de sıvı olarak gidiyor. Çok şaşırdım. Tankerlerin içinde gidiyor. Bazen kutuların içinde gidiyor falan çok farklı şeyler gördüm. Güzel bir tecrübe. Dolayısıyla yani Türkiye'nin çikolata konusunda ve kakao işleme konusunda bu kadar önde olduğunu açıkçası ben de bilmiyordum. Bu tabii çok güzeldi ama bunun yanında, bunun yanında çok küçük üreticiler de var. Mesela benim Venezuela'da ziyaret ettiğim Maria'nın ortağı var Chloe Fransız. Chloe'nin Türkiye'de danışmanlık verdiği bir karı koca var. Çok, çok hoş. Evet evet yani yeni ben hatta Venezuela'dayken Chloé şeye geliyordu Paris'ten İstanbul'a geliyordu ve onları çok ufak çapta bu, bu insanların aslında işi bambaşka ya bunu para kazanmak için yapmıyorlar ama merak sanmışlar. Chloé'den de danışmanlık almışlar ve kendi çekirdekleriyle çekirdeklerini satın almışlar ve onunla kendi kendilerine bir intubar yapıyorlar ve birkaç şefte de şefte yapmaya başladı geçtiğimiz yıl. İnsanlar şimdi bin tübara yeni yeni merak salıyor bizde. Bence daha gelişecek. Evet. Yani bu bilinç açısından da çok önemli. Yani bir ürünle ilgili bence küçük üreticide olmadığı olmalı. Sanayi tipi üretimde de en iyisini üretmeliyiz. E bunlar oldukça alternatif çoğaldıkça ve üretim farklı skalaya yayıldıkça, tüketici skalasına yayıldıkça o ürünle ilgili bilinç de artıyor her zaman. Değinize zincir tüm miktarı da artıyor.
0: <gülüyor> Kesinlikle çok haklısınız. Yani bir yandan tabii ki de büyük üreticiler olacak. Bu küçükler de destekleyerek aslında bu bilinci de arttıracaklar. Çünkü bin tuval gerçekten çikolata üreticiliğinde artık gelmesi gereken bir nokta. Ne kadar çok tanınırsa o kadar iyi dediğiniz gibi. Evet. evet. Peki kişisel olarak size bir şey sorayım. Tabii ki çikolatayla aranız çok iyi. Buradan bunu anlıyorum. Ama özellikle yani çok favori bir çikolatanız böyle ne bileyim çocukluğunuzdan hatırladığınız bir geleneksel tatlı olabilir var mı?
1: Ee, ay bilmiyorum. Küçükken pralinini yerdik. Hemen <gülüyor> <ya. gülüyor> o aklıma geliyor. Ama şöyle söyleyeyim bir de e, bitirmeden önce. Şimdi evet. çikolata algımız da çok farklı ya. Bizim Değil çok farklı, işte onların mesela e, Venezuela'da. Asla sütlü çikolatayı mı? Onlar İsviçre'lilerin icadı ve uydurması bilgiyle <gülüyor> bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve asla süt tuzu ya da süt ürünleri kullanmıyorlar. E, bitter çikolata tüketiyor. Mesela bana çok acı geldi. Yani ve severim bitter çikolatayı. Ama bizdeki mesela onların %60 bitter dediği çikolata bizim %80'imize, %90'ımıza denk tabii. Damak hmm. algısı da çok farklı olduğu tabii. için. Çok iyi geldi. Orada mesela kakao'nun tadı da çok farklı geldi bana. Bizim alışık olduklarımız gibi değil. Dolayısıyla bir de şunu söylemek istiyorum. Biz aslında çok geliştik çikolata konusunda. Şimdi hatırlarsanız eskiden bayramlarda falan çikolatalar dağıtılırdı. Bir daha ucuz olanları olurdu, bir daha pahalı olanları olurdu. Evet. Bu ucuz olanları insanın ağzında böyle Damağında yapışır kalırdı o kakao tanelere ve bir yağ tabakası sarardı ağzımızın içini. Onlar kokolindi. Yani ne ne demek oluyor? Bu kakao yağı kullanılmıyor. Yerine palm yağı ya da farklı yağlar kullanılıyor. Hı hı. Ya da bir süredir kokolin yok. Yani gerçek çikolata yiyoruz biz. Aslında bunun, bunun arkasındaki en büyük şeylerden bir tanesi de bu kadar büyük ve iyi üreticimizin ve üreticilerimizin olması. Çok ben buna hayatım. bağlıyorum. Çünkü gerçekten bir şeyi ne kadar çok üretirseniz hem dediğim gibi ürünle ilgili bilinç artıyor ve işte o Türkiye'deki fabrikayı geziyorum dediğimde dedim mesela asla böyle bir şey üretilmiyor. Hı -hı. Hepsi kakao yağından üretiliyor. Dolayısıyla onun gönderdiği çikolatacılar da yine o şekilde kendi harmanlarını yapıyorlar. Kendi çikolatalarını üretiyorlar. Yani çikolatacılık da çok gelişti Türkiye'de.
0: Ebru Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim sorularım bu kadardı. Çok şey öğrendim dinlerken. Eminim dinleyiciler için de aynısı olacak. Çok ilham verici hikayeler de öğrendik. Ee, i̇yi konuk oldunuz. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana.
0: Dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla sadece çikolata sona erdi.